0: Ah, hoje é domingo, tá bem friozinho, tá uma chuva, dia bom pra falar pra caramba. Ótimo, então, pra falar de um assunto que eu adoro, que é uma das coisas mais ridículas <risos> que já foram inventadas pelo ser humano. E é uma coisa, vocês vão ficar bravos, que eu sei que vocês gostam, mas é uma coisa que se chama homeopatia. Eu sou o Beto e mais do que nunca esse aqui é Dono da Verdade. é então, homeopatia é eu não vou nem chamar que é um tratamento, porque eu acho que é um elogio chamar um negócio mágico, enganador assim, de, de tratamento eu vou contar vou tentar convencer vocês com argumentos, não é que eu vou só detonar a homeopatia eu quero detonar a homeopatia, mas eu quero detonar ela com argumentação e aí no final, vocês falam se rolou ou não rolou se vocês compraram o que eu tô falando ou não. É, eu acho difícil você continuar acreditando em uma homeopatia depois de eu explicar o que é esse troço direito. Porque assim, todo mundo fala homeopatia, um remédio homeopático, só de, de cara, só diferenciar. Homeopatia é um negócio específico Fitoterápico, naturopatia é um outro negócio, tá? Homeopatia não é chá, homeopatia não é um preparado de ervas, não sei o quê. Homeopatia é um outro negócio. que Eu vou explicar. O, o cara que inventou homeopatia, ele se chama Samuel Hahnemann. Ele inventou isso há uns 200 anos atrás, na verdade, final do século XVIII, faz 220 anos mais ou menos, tá? Ele morava ali na região onde hoje é a Alemanha e ele que bolou a homeopatia. A ideia do cara é o seguinte. É, ó, vo, vo, só voltar mais um pouco. Muita gente acha que a ideia da homeopatia é mais ou menos a mesma de uma vacina, certo? Que você dá um, um pouco da uma dose bem pequenininha do, da doença pro corpo criar uma espécie de anticorpos, né, para se defender da doença. Então, por exemplo, se a gente tem aqui a febre amarela, que é o que tá rolando agora, então você vai tomar a vacina de febre amarela, na vacina tem uma micro-microdose de febre amarela, ou no caso da gripe, é uma micro-microdose de um vírus já morto, mas tem lá uma micro-dose, o seu corpo reagir e criar esses anticorpos e tal. Isso não é homeopatia, tá... <risos> Tem, as pessoas acham que é isso? Não é, o princípio é diferente. Então, porque qual a diferença? No caso da, da febre amarela ou da gripe ou de qualquer outra vacina, você está dando uma microdose da doença para o corpo reagir à doença. A ideia do seu Samuel Hahnemann é diferente. Ele dá uma. ele coloca em tese, eu vou explicar também aqui até isso é mentira. É uma microdose não da doença mas sim de alguma coisa que causa um sintoma igual da doença. Então como é que ele desenvolveu? Ele pegava, imagina que ele pegava algum, na época lá, 1790, por aí, ele dava para a pessoa alguma erva, algum negócio, a pessoa tomava e ele via as reações que a pessoa tinha. Então se a, se a cara ficava inchada, se o corpo ficava mole, alguma coisa reação, ele anotava num papel... E aí quando vinha alguém com esses mesmos sintomas, ele fazia o preparado com isso daqui. Ele bolou isso da cabeça dele. Não, não tem nenhum sentido plausível científico. Tudo bem que na época, coitado, isso aí faz muito tempo, né? Mas o lance, a diferença total é isso. A homeopatia, ela põe o similar do sintoma contra o sintoma. Só para dar um exemplo, olha que coisa ridícula que é a homeopatia. Quando você vai tomar um remédio... Homeopático é, para ajudar com insônia Sabe o que que Entre aspas contém? Cafeína Por quê? Porque cafeína Deixa você agitado Quando você tá com insônia é Porque você não consegue dormir Então, se o seu sintoma é não conseguir dormir Eu vou fazer um preparado homeopático Com alguma coisa que também não te deixa dormir E ele diluído vai funcionar Deu para entender? <risos> Ó, oh, mas sabe qual é o preparado homeopático para fazer tratamento de conjuntivite? Sabe o que que entre aspas contém no remédio homeopático? Cebola. Eu juro, eu juro. Por quê? Quando você tá com conjuntivite, o olho fica vermelho e lacrimejando, certo? A cebola deixa o olho vermelho e lacrimejando, então vamos usar cebola nesse preparado. Eu não tô zoando, é isso. Eu juro, vai pesquisar, vocês vão ver. Para co coceira, por exemplo, o você está com coceira. O que, que você tem que, o, o qual, qual é o preparado homeopático para a coceira? Ele é feito com urtiga, que é aquela planta que dá urticária. Ou seja, você tem um sintoma de coceira, seja lá do que está causando isso. Esse cara bolou que você pega um negócio que também dá coceira e dilui ele para fazer o remédio homeopático, cara. E tem lá ah, mil exemplos. O de dor de barriga, ele é feito com ostra. O de... Ah, mal-estar em geral é feito com enxofre. Cara, é completamente diferente de uma vacina. A vacina você tá usando a coisa que te causa a doença. Homeopatia, você tá usando um negócio que ele dá o mesmo sintoma. Conjuntivite cebola, óbvio, né? Então assim, de cara, é uma ideia completamente furada, boba, e é tão boba Que as pessoas, quando eu falo isso pra alguém A pessoa não acredita A pessoa duvida que é isso Aí depois vai pesquisar e fica com cara de bunda <risos> Porque é isso mesmo Então esse cara, ele, ele inventou da cabeça dele Que você pegando Uma coisa que dá esse mesmo sintoma Dessa doença ou da coisa que a pessoa tem E diluindo vai, vai curar isso daí Por quê? Não sei, ele bolou da cabeça dele Então ele falou Vou diluir isso Legal a diluição, vou explicar direitinho para vocês entenderem como é que é feito. Você pega uma parte da, do princípio ativo e dilui em 10 partes de água, tá? Aí você chacoalha 10 vezes na vertical, aí você chacoalha 10 vezes para frente e para trás, e aí 10 vezes de um lado para o outro, que é para fazer nas três dimensões. Óbvio, né? <risos> Super importante fez esse chacoalho, você fez uma diluição, só que não basta, você precisa repetir isso várias vezes, sempre fazendo esses movimentos para chacoalhar em três dimensões, porque senão, óbvio, né? seria ridículo não fazer em três dimensões, que é uma coisa sensacional. Então beleza, você faz esse, fez esse chacoalho e você vai diluindo isso daí. A diluição que se usa em geral na homeopatia, se você pegar a embalagem de remédio homeopático, em geral, é uma diluição de 30C, que eles chamam. 30C é uma nomenclatura matemática que significa 10 elevado a 60, ou seja, é uma parte da cebola para um com mais 60 zeros. Eu não sei nem como é que fala um número desse, tá? É uma diluição... É uma diluição... Que ela não, não é uma gota, uma gota numa piscina, não é uma gota no mar, nem um, no, é, é mais do que uma gota no oceano. Para você entender, a diluição disso daí que seria o seguinte: para ter um átomo da cebola na diluição, você teria que ser, seria a mesma proporção de um átomo de cebola em relação a todos os átomos do sistema solar. Essa é a diluição da homeopatia. Ou seja, obviamente, dentro de um remédio homeopático, e eu tô pondo aspas bem gigantes em remédio, não tem um, uma molécula da cebola ou da cafeína ou da urtiga ou do enxofre ou da ostra ou do que for. Não tem uma molécula. Ou seja, não tem nada. Não tem nada. Então, a ideia já não é plausível, porque é uma ideia ridícula de usar sintoma contra sintoma. Segundo lugar, não tem uma molécula do princípio ativo dentro do remédio homeopático, porque a diluição é essa. e é uma Isso é matemático. É matemático. Não cabe uma molécula nessa diluição. Eu não vou nem falar do negócio de chacoalhar em 3D, porque aí já fica até infantil. Tá? Deixa fazer, beleza. Não tendo molécula, o que aconteceu? Isso aí ficou durante muitos anos e um dia o pessoal se ligou, cara, não tem molécula dentro do, do remedinho. Não tem nada. É uma pílula de nada. E aí o, o, a saída que eles bolaram pra justificar isso, é que... Olha, olha a magia começando a aparecer. É que não precisa ter a molécula. Nesse chacoalho, nessa diluição, fica gravada na água a informação dessa molécula, sacou? Olha que genial. Como é que prova isso? Óbvio, não tem prova, não tem, não tem nenhuma comprovação científica, mas a ideia é que bolaram, assim, porque não tem saída, como é uma coisa matemática, não tem molécula, isso é fato. Então, a saída foi falar, não, tem uma coisa mágica que se chama a informação dessa molécula, a informação da cebola na água chacoalhada, e fica essa informação... Não precisa ter molécula, ela fica gravada na água, magicamente. Aí é engraçado, porque... se, Por que que essa molécula de cebola ficaria gravada na água... E não mijo, cuspe, é, restos de outros remédios... Quer dizer, tem um monte de coisa que já... A água que eles estão usando já passou por milhões de outros, outras substâncias... Já passaram por essa água... Por que, que essas informações não ficam e justo a do chacoalho da cebola fica? Lembrando só de novo, cebola é pra curar conjuntivite, tá? <risos> só vou lembrar. É que é tão ridículo que eu só queria enfatizar de novo. Então, assim, não tem nada. Não tem nada. Então, quando você estiver tomando um remédio de uma parte, saiba que você não está tomando absolutamente nada. Aí vem a questão. E por que que isso aí pegou, né? Por que que deu certo na época. Na época eu até entendo, porque era um período onde não existia uma medicina desenvolvida cara, os tratamentos da época eram bem bizarros, assim, era tipo sangria, bota lá, deixa o cara, dá, o cara beber mercúrio, sabe? Eram uns negócios muito ruins. Então, como o tratamento do Samuel Hahnemann não tinha nada, muitas vezes era melhor nada do que o tipo de, de tratamento que eles faziam na época. Eram tratamentos muito agressivos e sem muito conhecimento científico. Então, como as pessoas acabavam algumas melhorando, achava que era por causa do, do, do fato de estar tá tomando homeopatia, mas na verdade não é, porque como a homeopatia não tinha nada, só da pessoa não tomar nada e não sofrer, não passar por aqueles outros tratamentos bizarros era menos pior do que a situação que tinha antes. E aí começou a pegar. O louco é que essa coisa durou até hoje, <risos> até hoje aqui, eu tô olhando da janela aqui, tem uma coisa homeopática aqui na frente, e por que que vocês acreditam nisso até hoje? Geralmente é assim, ah, porque minha tia, ela tomou ela melhorou, ah, porque eu tenho um irmão, não sei, ou eu mesmo eu tinha uma alergia, aí eu tomava homeopatia e eu melhorei, só que a homeopatia é uma malandragem. Ela tem uma malandragem que ela não te dá prazo de cura. Qualquer remédio, ele fala o seguinte, você toma aqui, você usa isso, por tantos dias você vai melhorar. Se não melhorar, procura o um médico, certo? Na homeopatia, eles não te dão prazo. Então você pega uma criança que tem asma e vai dando o remédio homeopático. E não cura, e não cura. Daqui a uns dois anos, como acontece com muita criança, passa a asma, você não tem mais asma, você fala, ah, foi a homeopatia que curou. Pode reparar, não dá, o pata não dá prazo. Ele fala, vai tomando e cada, um, cada, pessoa, cada pessoa vai no seu tempo. Então, pô, aí fica mole, né? Porque um monte de doença, um monte de condições que a gente tem, um monte de coisas que nós temos, se curam sozinho, sozinhas. Um monte de vezes você tá doente, você não toma nada, quando você vê se você melhorou. Só que se você tomar a bolinha de nada, você vai achar que foi a bolinha de nada que te curou. E aí isso vai propagando o, o, a mágica da homeopatia. Um, um outro fator também que faz com que esse efeito placebo funcione melhor... E é 100% o efeito placebo... É o fato de que os médicos homeopatas... Eles dão muito mais atenção para o paciente. Então, no fim, é uma experiência que ajuda você, de certa forma... A, a lutar contra a doença ou o mal que está te fazendo... Que você vai lá, o cara dá atenção pra você, vai, aperta aqui aperta ali, um ambiente gostoso, ele fica uma hora conversando com você, te dá as pílulas de nada mas você já tá num, num, numa vibe melhor e isso é cientificamente explicado, isso realmente ajuda você a melhorar mas se, se você for em vez de ir na homeopatia conversar com o tiozinho lá, tomar pílula de nada, vai numa massagem tailandesa você vai relaxar até mais O preço deve, deve ser algo similar E você vai, vai melhorar do mesmo jeito E você ainda vai ter uma experiência bem mais interessante Então o, o, o problema é que na, na, na medicina normal Ou seja, a única que existe, a científica Cara, os médicos, você sabe eles são, A maioria dos médicos eles vão meio na, na correria Papai já te dá o remédio Você não se sente não sente aquele carinho e isso ajuda muito a homeopatia. É esse carinho, esse negócio. E também todo esse ambiente meio New Age, de energia e tal. É física quântica, não sei o que, cara. O fato é, se você pesquisar, pode pegar agora. Tem, tem no Lancet, que é um dos principais jornais científicos que tem. Tem um artigo de 2005, que foi assim. A pá de na homeopatia, eles fizeram milhões de testes lá. Não funciona, não tem nada. Na Austrália agora também já publicava, mesmo o, o da ONU, lá, a Organização Mundial de Saúde já falava que não pode ser considerado como um tratamento, é, mas persiste, né? As pessoas continuam acreditando. E o pior de tudo é que é triste pra caramba. Tem tem um tem uma página que se chama What's the Harm? What's the harm. Busca no busca no Google What's the Harm Harm h a -R é, Ou seria, qual que é o dano, né? Qual é o problema aqui de tratamento? Então é uma página que reúne é, sobretudo mortes de pessoas que rolaram em virtude de um tratamento alternativo tal. Tem de vários tratamentos e só na abinha de homeopatia tem dezenas, se não centenas de casos de pessoas que morreram porque... Em vez de se tratar direito Se trataram com a mágica da homeopatia E na, na Austrália mesmo Tem um caso de um casal Acho que foi em 2008 Uma coisa assim É um casal que tinha uma filhinha Que tinha eczema Cara, um negócio completamente tratável é Uma doença comum até Eles se recusaram a fazer o tratamento com ela e só fizeram homeopatia. A menina morreu. Uma coisa imbecil. Em vez de fazer o tratamento correto, não. Eles se recusaram e só deram homeopatia. A menina morreu de eczema. <risos> que absurdo, cara. E aí, o que aconteceu? Felizmente, eles foram pra cadeia. Porque a promotoria lá da Austrália processou o Estado, processou eles por abuso infantil em inglês é manslaughter que seria como uma, uma espécie de agressão e eles puxaram uma cana lá por causa disso porque eles foram super negligentes com, com a filha deles que acabou morrendo eu entendo que não é nem por mal porque se o cara fez isso ele não quer que a filha morra, ele acredita no negócio mas esse é o perigo se, se as pessoas acreditam em mágica em coisas que não tem nenhuma plausibilidade científica e, principalmente, se deixam de fazer outro tratamento para fazer só o, o tratamento alternativo, pode ter consequências bem pesadas. Não é brincadeira. Então, ó, vou relembrar. A ideia furada, sintoma que combate sintoma, ridículo, uh, a diluição é diluído de um de um tamanho que não tem uma molécula dentro da pílula Ou seja, não tem nada Você está tomando uma pílula de nada Não dá nenhum prazo para você se curar Não tem nada de prazo Não tem nenhum compromisso do, do, do remedinho com você Ou seja, é pura mágica Mais que isso, não é pura mágica, minto É o puro efeito placebo Não vou entrar aqui no efeito placebo Depois se quiser pesquisa aí no Wikipedia mas é o efeito placebo No seu melhor momento Então Se você não se convenceu ainda Que é um negócio ridículo Que você não deve nunca mais comprar homeopatia Pode falar comigo Eu vou explicar tudo devagarzinho Tudo de novo, tá? <risos> Mas ó, é piada quando você, quando você vê alguém falando de homeopatia Por favor, a única pergunta que faz Você tá tomando outro remédio? Se a pessoa estiver tomando outro remédio de verdade, beleza, homeopatia, o cara só está gastando dinheiro dele, beleza. Se não estiver tomando, por favor, oriente seu amigo, amiga, esposa, namorado, quem for, a tomar um remédio de verdade. Se quiser gastar dinheiro com homeopatia, gaste, meu filho. Pode gastar, a única coisa que saiba é que você não está tomando nada, tá bom? Quem quiser perguntar alguma coisa, me, me manda uma mensagem, tem tá aí, aí você já manda por Facebook alguma coisa. Se quiser xingar, pode xingar, mas sabe que eu tô certo e você tá errado, tá bom? Então vou gravar mais um agora sobre algum outro tema. Eu volto já. Beijo, tchau.